0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Se está discutiendo en la Argentina un problema que es un problema muy antiguo. Entre nosotros... Es un problema que recorre buena parte del de periodo democrático, por lo menos desde los últimos 20 años, que es la relación entre el espionaje y la política. Y ahora dentro de ese marco de discusión, el papel de la prensa. ...el funcionamiento de la prensa... ...en relación con la política. Le voy a mencionar un par de nombres... ...que no está obligado a conocer. Daniel Ellsberg... ...era un técnico... ...trabajaba... ...en el año 1971... ...en Washington en una agencia intelectual, técnica, ligada al Pentágono, y decirle, decide pasarles a los periodistas del New York Times, 1971, unos más de 40 legajos, tomos, con información, sobre todo lo que había estado ocurriendo en el comportamiento de los Estados Unidos, del Pentágono, de las fuerzas militares estadounidenses de su propio país, en la guerra de Vietnam. Era un inventario importantísimo esos documentos de irregularidades. New York Times publicó, fue publicando notas en una serie que pasó a la historia como los papeles del Pentágono. Estamos hablando de un país en guerra y un periodismo que revela irregularidades del propio país durante esa guerra. Esto hizo tambalear, obviamente, al gobierno de Nixon. Y terminó en la justicia, en una causa, probablemente la causa más importante de la historia acerca de las relaciones entre el poder y la prensa, entre el Estado y la prensa, entre la política y la prensa, esa causa se llama Estados Unidos versus New York Times. Los jueces terminaron dictaminando, sentenciando que New York Times los periodistas tenían derecho a dar esa información. En ese fallo hay un voto ejemplar, interesantísimo de leer, del juez Hugo Black. Entre los muchos argumentos del juez Black hay dos muy interesantes. Son muy interesantes por lo extremos si uno quiere por lo exagerados o por lo utópicos. El primer argumento de Black es que la civilización occidental en los últimos 300 años imaginó un proyecto, un proyecto, diríamos, puesto en otras palabras, un proyecto de ser humano, un proyecto antropológico, cuyo horizonte cuya pretensión utópica es que podamos pensar lo que queremos y decir lo que queremos, en términos absolutos. Esto es a lo que aspira, dice Black, la sociedad que fundó Occidente sobre la base de los derechos y garantías otorgados a los ciudadanos frente al poder del Estado. Por eso es problemática toda restricción a publicar o a decir lo que se quiere. El otro argumento del juez Black en esa causa donde se discutía si New York Times tenía derecho o no a abastecerse de información secreta poniendo en riesgo la situación del propio país en una guerra, es todavía más audaz que la anterior. Black dice... Que no hay nada que garantice más la seguridad del pueblo americano que la libertad de expresión. No hay ningún argumento en favor de la seguridad del pueblo americano. No hay ninguna defensa, de ningún secreto, ni de ninguna regulación que pueda garantizarle a esa sociedad más su propia seguridad que la libertad de expresión. ¿Qué está diciendo ...este fallo, ¿cuáles son los principios o las premisas que están detrás de estas afirmaciones de Black en ese fallo? Que se le otorga al periodismo una cantidad de prerrogativas, si queremos de fueros, que no son privilegios para los periodistas, son garantías que la sociedad se da a sí misma... Porque en la medida en que se restringe la capacidad de expresión del periodismo, lo que sucede es que se apaga la luz, la sociedad empieza a funcionar como si estuviera en una habitación a oscuras y por lo tanto, como en cualquier habitación oscura oscuras, puede pasar cualquier cosa. Es decir que los derechos que se le asignan en las constituciones a la prensa respecto de las garantías, para poder expresar lo que quiere y garantizar el secreto de la fuente, no son prerrogativas que se le asignan a una casta a los periodistas, son garantías que se da la sociedad a sí misma frente al Estado, que tiende siempre a restringir. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué está esto en discusión a propósito de un tema que es la actividad periodística centralmente de Luis Majul. A Majul un sector del kirchnerismo lo acusa de haber dado información que afecta o que afectaba a Hugo Moyano y que esa información provendría de los servicios de inteligencia durante el gobierno de Macri. Muy bien, Majul explica que él nunca trató con servicios de inteligencia, no importa, no importa quién le daba la información, no importa qué intención tenía él al publicarla, en todo caso eso será una cuestión de debate acerca de la calidad o no del trabajo de cada periodista y de aquello que hace con su profesión. Lo que importa es que... Mahul, como cualquier otro periodista, está en todo su derecho de recibir información de quien quiere. Y fíjense lo que dice el juez Black. No hay ningún secreto, ni aquel que podría establecerse en función de la seguridad de una nación en guerra, que pueda anteponerse a la libertad de expresión que se canaliza en el trabajo de la prensa. Las formas en que se ejerce esta crítica o este ataque sobre Majul también son importantes. ¿Por qué? Porque se realizan desde un medio C5N, centralmente desde ahí, cuyo propietario es Cristóbal López, un hombre que tuvo y tiene un gran enfrentamiento con el gobierno anterior, que estuvo preso con prisión preventiva, ya sabemos todo el debate que hay y la posición que hemos tenido siempre muy eh, severa respecto de la, del uso de las prisiones preventivas. A través de programas se realiza esa crítica donde la presencia de Hugo Moyano es muy visible, entre otras cosas porque está como columnista del programa el abogado de Hugo Moyano. ¿Cuáles son las relaciones entre Moyano y Cristóbal López? Lo ignoro. Lo único que sé es que en otro campo de la realidad, que es el mercado del Correo, dicen que ambos podrían terminar asociándose de un modo u otro para capturar OCA. Que es, como ustedes saben, un Correo privado muy endeudado con el Estado, con graves problemas en la FIP, como los que tiene Cristóbal López, y que debe ser rescatado de una u otra manera. Y donde Moyano tiene intereses muy importantes. ¿A dónde estoy yendo? A que parecería que hay una asociación entre Moyano y Cristóbal López para fundar... Bueno, Moyano no tuvo la suerte que pretendía tener. Él decía durante la campaña electoral, si yo pido un ministerio voy a pedir el Ministerio de la Venganza. No le dieron un ministerio. Y eso es una cuestión que tendrá que saldar Moyano con Cristina Kirchner y Alberto Fernández. El Ministerio de Transporte le tocó a Massa, Pero parece tener el canal de la venganza. Él pedía el Ministerio de la Venganza. ¿Hasta dónde esto tiene que ver con la utilización de un juez? No lo sabemos, lo sabremos con el paso del tiempo. Lo que sí sabemos es que hay un juez, o hubo un juez, el juez Federico Villena, que comenzó a investigar el comportamiento de la AFI, la antigua CIDE, en tiempos de Macri, en una línea muy asociada a las necesidades procesales de Moyano para demostrar que lo que había sobre él es una persecución en la que intervenía el gobierno de Macri y los servicios de inteligencia de Macri. Villena realizó allanamientos, detuvo personas que eran filmadas mientras eran detenidas, del mismo modo que fue filmado para hacer escarnio del amado Vudú, aquella vez que lo mandó a detener el juez Ariel Lijo, se detuvo gente, se hicieron procedimientos que no se le comunicaron a la fiscal Cecilia Encardona, todo esto era festejado por un sector importante del kirchnerismo. Ahora vamos a ir ingresando en una zona de grandes contradicciones, como usted va a ver. Villena, el juez Villena, juez federal de Lomas de Zamora, subrogante de ese juzgado, porque concursó para un juzgado de Moreno, es decir, con cierta inestabilidad como para seguir o no siendo juez, se convierte en una especie de héroe del kirchnerismo y sigue avanzando en la investigación. Hasta que se empieza a notar que investigando a una banda de espías que eran los que aparentemente perseguían a Moyano y realizaban otras tareas de espionaje de las que ahora vamos a hablar, el juez Villena iba a terminar investigándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque está sospechado de haber trabajado con esa banda de espías. ¿Para qué? Para introducir cámaras de televisión en los pabellones de la cárcel de Ceiza, donde estaban alojados figuras del kirchnerismo, con la excusa de filmar a un narcotraficante, Segovia, que estaba en ese pabellón, y también está acusado Villena de haber realizado escuchas en el teléfono de ese pabellón, por donde hablaba el narcotraficante, pero donde hablaban también los demás presos, ligados todos a la administración de ambos Kirchner, de Néstor y de Cristina Kirchner. Todo este material habría ido a la AFI, no habría sido destruido como correspondía que se destruyera, si es que eran escuchas que estaban fuera de cualquier marco jurídico, legal. Curiosamente, estas debilidades, irregularidades, no sabemos si delitos de Villena, produjeron un gran escándalo en la época de Macri. Y el kirchnerismo, mucha gente del kirchnerismo, se indignó frente a esto. Nosotros hablamos de estos temas. Hablamos acá en Odisea mientras estaban ocurriendo, durante el gobierno de Macri. Ahora, hay algo curioso. Nadie llevó a Villena al Consejo de la Magistratura con una denuncia. Y cuando el kirchnerismo llega, da la impresión de que en vez de con la fuerza que le da el poder pretender revisar la conducta de Villena, pretenden aprovechar las debilidades de Villena. Y aprovechando la fragilidad de Villena por todas estas irregularidades, lo dan vuelta a Villena y lo usan contra para investigar lo que hacía la AFI de Macri. No estoy diciendo que lo que hacía la, la AFI de Macri fuera correcto, ahora vamos a hablar de eso. Lo que estoy diciendo es que la debilidad... Las irregularidades, si voy a un extremo, la corrupción de los jueces, parecen estar en función o ser aprovechadas por la guerra política. Antes que tener un juez probo, transparente e independiente, prefiero tener un juez débil porque ese juez débil es un juez dócil. Y lo puedo usar un día para atacar a mi rival y el día que mi rival obtiene el poder usa el mismo juez para atacarme a mí. Esto no ocurre solo en el caso del juez Villena, sino que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo en la democracia argentina con muchos jueces federales, eminentemente en Comodoro Pi. Villena finalmente fue correctamente desplazado por la Cámara Federal de La Plata. ¿Qué se dice de Villena? Cuidado, porque si Villena está investigando esta causa, se va a terminar investigando a sí mismo. Porque además de hacer esas operaciones, o de darle legalidad a esas operaciones clandestinas de espionaje sobre los presos, que eran filmados hasta en escenas íntimas cuando recibían visitas familiares, espiaba también con la excusa del G20 al Instituto Patria y a la expresidenta en ese momento, hoy vicepresidenta, Cristina Kirchner. Lo curioso de todo esto es que no solamente el kirchnerismo se olvida de los pecados de Villena y pretende utilizarlo, o pretende aprovechar la necesidad que tiene Villena de salvarse de esos pecados y conservar su juzgado, que lo tiene de modo provisorio, sino que el macrismo, mucha gente ligada a Macri, dice, no, Villena no puede investigar porque no es un juez probo, es un juez que espiaba a la expresidenta y, espi y espiaba a presos del gobierno anterior. Falta terminar la frase con, y los espiaba en combinación o para el propio gobierno de Macri. Hay una frase muy linda de Borges en, en, en un gran cuento que se llama La búsqueda de Averroes... ...que dice, con esa lógica peculiar que da el odio, lo acusan a Villena de las cosas que ellos mismos le pedían a Villena... ...con tal de que Villena no esté más como juez manipulado ahora... Por el kirchnerismo. Estamos hablando de un nivel menos 10 de la institucionalidad argentina. Ahora hay una cosa, hay, hay algo eh, en todo esto eh, que me interesa destacar, probablemente lo más relevante. Los principios. Básicamente los principios, las reglas, las leyes, deben tener, están pensados para que tengan un carácter universal. Es decir, para que valgan siempre y para todas las personas. Es decir, lo que está mal que hiciera Villena durante el gobierno... De Macri está mal que se haga durante el gobierno de Fernández. Y lo que estaba mal que hiciera Macri durante su gobierno, estaba mal que lo hiciera también Cristina Kirchner o Néstor Kirchner durante los gobiernos anteriores. Si está mal perseguir periodistas por parte del kirchnerismo, que tiene con la prensa una relación muy conflictiva, que inclusive en muchos casos viene de una raíz ideológica, hay toda una corriente de pensamiento que supone, cree, que la libertad de prensa es un ideologema, una coartada para ejercer los grupos dominantes el poder. Es una teoría. Hay mucha gente ligada a Cristina Kirchner que piensa esto, y por lo tanto entiende que es un mérito pelearse con la prensa. Pero admitamos que la libertad de prensa está garantizada por la Constitución y es una regla general hoy en la Argentina. Bueno... ...lo que se le reprocha a los Kirchner en términos de libertad de prensa... ...se le tiene que re reprochar también a Mauricio Macri... ...si es que cometió alguna irregularidad en ese sentido... ...o algún agravio a la libertad de expresión. Y ahora me quiero referir a un caso... ...del que se habla lamentablemente poco... ...que es el caso de Hugo Mon. Alcon Hugo Alconadamón, que es un gran periodista de investigación fue seguido, filmado, investigado en su domicilio en La Plata, se hicieron controles sobre el, el, el domicilio de sus padres en la ciudad de La Plata y todo esto forma parte, sobre todo esto hay constancia, en un expediente judicial que es el que, ...fue constituyendo el juez Villena hasta antes de que lo relevaran. ¿Qué es lo más importante de esto que le ocurrió a Alconada? Que Alconada durante el momento en que le estaba pasando todo esto... ...estaba investigando a Gustavo Arribas, el jefe de la AFI. Y estaba investigando qué conexiones podía haber entre el lavallato brasileño... Brasil es el país donde Arribas vivió durante más de 15 años y Arribas. ¿Por qué es importante esto? Porque la teoría que está circulando en algunos medios y en el ambiente político de que estos espías que seguían a periodistas, a políticos de la oposición, a Cristina Kirchner, a políticos del propio Juntos por el Cambio, a La Reta, a... María Eugenia Vidal, a Monzó, a Mazot, eminentemente a Diego Santilli, estos espías eran cuentapropistas. Bueno, en el caso de Alconada hay que dudar mucho de que fueran contra, cuentapropistas porque daría la impresión de que había un interés muy marcado de parte de Gustavo Arribas, el jefe de la AFI, íntimo amigo de Macri, de seguirlo a Alconada y saber ¿Qué estaba haciendo Alconada? No sabemos si para descubrir cuáles eran sus fuentes o para encontrarle alguna mancha en la camisa y después extorsionarlo. Esto es lo que uno nunca sabe. Importantísimo, lo hacían con sus impuestos. ¿eh? Es decir, eso lo pagamos nosotros. Esos fondos reservados que no sabemos ni cuántos son, los pagamos nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Que lo de Majul es grave y lo de Alconada es gravísimo. Las dos cosas son gravísimas. ¿Qué es lo interesante políticamente de este problema? Que genera una contradicción, un ruido mental en un país dividido en dos. Pero ¿cómo? El kirchnerismo, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, tan distinto de Macri. Macri tan distinto de Cristina Kirchner, son enemigos, los tengo en dos lugares distintos del cerebro, son blanco y negro, negro y blanco hay en algún punto donde se parecen un punto delicado las relaciones con la prensa o con algún sector de la prensa o la reacción cuando están incómodos frente a la prensa pueden ser parecidos sí, hoy hay una nota perdón, ayer salió una nota muy interesante de un gran intelectual mexicano que es Enrique Krause en New York Times hablando de la próxima visita que va a realizar López Obrador a Estados Unidos. Y dice, es difícil entender este tema, porque lo que yo estoy contando en esta nota es el parecido entre López Obrador y Trump, parecido que nadie da por supuesto porque pareciera que están en mundos muy distintos, que son el día y la noche. Bueno, estas continuidades entre cosas que en la superficie parecen tan distintas son muy difíciles de capturar y muy perturbadoras porque hay una manera muy, muy muy fácil de estar tranquilos, que es todo el mal lo hace el otro, en mi grupo no hay contradicción, mi grupo es todo bien, el otro es todo mal, que haya una salpicadura de lo otro en lo mío, que aparezca algo del otro en lo mío, me genera un ruido con el que no quiero convivir ni, tomo, ni tengo por qué tolerar. Este es un problema de muchas sociedades hoy, eminentemente de la sociedad argentina. Entonces las reglas generales las suspendemos, los principios los ponemos en suspenso y seguimos personas o armamos facciones donde nos atribuimos como grupo una superioridad moral respecto del otro grupo. Todo esto que pasó todos estos seguimientos, que no eran, no sé cuántos podría ser obra de contrapropistas, a mí me llama la atención algo, aparentemente, según lo que estarían investigando los jueces, había seguimientos o vigilancia sobre la hermana del presidente, Macri. Yo digo, me pregunto, ¿hay algún contrapropista tan audaz de ir a curiosear en la casa de la hermana del presidente sin que nadie con mucho poder lo mande, me queda la sospecha. No sé qué piensa usted. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es delicado? Porque a Macri se le advirtió todo esto, me consta. Arriba se le advirtió todo esto que estaba pasando, me consta. Hay una causa judicial, por supuesto dormida, en lo del juzgado de Rodolfo Canicova Corral, donde se acusa a la AFI, y la AFI además pide ser autoinvestigada por espionaje clandestino. Es decir, que si hubieran prestado atención a aquello que se les decía en el año 2017, tal vez se hubieran salvado de esta investigación sobre lo que está denunciado en el año 2018. María Eugenia Vidal fue a hablarle a Macri de que había detectado en escuchas de narcotraficantes que hacía la policía en el conurbano, gente de la AFI, del gobierno mezclada en esas escuchas, serán estos que ahora aparecen asociados a narcotraficantes en la causa que seguía el juez Villene, que ahora sigue con la fiscal Incardona, el juez Oye. Es decir, todo esto se sabía. Y hubo una irresponsabilidad total, y una impericia total. El fundador del Mossad, es otro nombre casi desconocido, Reuven Siloa decía algo muy interesante, lo peor hay que hacerlo con los mejores. La zona del espionaje es una zona sin control, con poquísimos controles. Hay fondos reservados, secreto de Estado, es como una caja negra donde lo legal se convierte en ilegal y lo ilegal en legal. Es una zona secreta, subterránea de la democracia, que salvo que haya un control político muy marcado y que esté manejado por gente muy honorable, Tiende a desbordarse. Bueno, esto es lo que pasó. Cuando Macri le explicó a Laura Di Marco en aquel libro reportaje por qué lo había puesto arriba, al frente de la AFI, dijo porque se sabe todas las trampas. Y no hacía, no hacía falta trampas. Trampas ahí es lo que sobra. Hacía falta ley. Ahora es como cómico esto, estos espías tan presentables que dejaron toda la información en los celulares, ni borraban las cosas que hacían para que el próximo gobierno los pudiera ver. Parece una película del superagente, 86. No es cómico. ¿Sabe por qué no es cómico? Porque en el fondo de este problema, de la calidad del espionaje, y de la seguridad y de, y de, y de, la, de las garantías de investigación y de corrección que puede ofrecer la la, la justicia federal en la Argentina, hay dos atentados terroristas, el de la embajada y el de la AMIA. Hay avance del narcotráfico, hay todo tipo de delito complejo sobre todo en las grandes áreas urbanas. Hay la corrosión de la droga, sobre todo en el mundo de los más pobres. Todo esto tiene que ver con un sistema de seguridad, de inteligencia, de justicia federal tan deficiente que se va convirtiendo de a poco en una ciénaga. Entonces no es un problema solamente de la clase política o de los periodistas que están mirando detrás de una cerradura. Es un problema de la sociedad y sobre todo de los sectores más vulnerables de la sociedad. Estas fragilidades se utilizan normalmente, como señalamos en el caso de Villena, para ejercer venganza, no para ejercer justicia. Raúl Alfonsín decía algo... Muy sabio. Decía: la política se dedica al presente, eventualmente al futuro, la justicia al pasado. Cuando la política se dedica al pasado, estamos en problemas. Porque normalmente lo que hace es buscar venganza a través de resortes judiciales que están flojos. Nosotros tenemos una política dedicada a la venganza a partir de la operación judicial desde hace demasiado tiempo en la Argentina. Bueno, en este clima se genera, por supuesto, una tensión creciente. Todo lo que entra en esta escena, en esta configuración, en esta dinámica discursiva, política de conflicto de poder, se clasifica como blanco y negro, todo pasa a ser sospechoso. El último episodio, la muerte, el asesinato de Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Cristina Kirchner, que fue... ...denunciado por la oposición inmediatamente como un crimen de Estado. Y cuando el gobierno dice... No no, no, ...no, no es un crimen de Estado, es un crimen común, es un caso policial... ...la oposición contesta, bueno, le estamos haciendo a ustedes... ...lo que, nosotros, lo que ustedes nos hicieron con el caso Maldonado. Es casi una chiquilinada jugando con muertos. Estas tensiones, esta dramatización del debate... ...tienen un efecto político yo creo que favorecen básicamente a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner una gran tensión polarizadora. Y perjudica, obviamente, a Alberto Fernández, en la medida en que el poder de Cristina Kirchner se potencia, y perjudica a todos aquellos que, como parte del radicalismo, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, etc., quieren introducir dentro de Juntos por el Cambio un debate respecto de la experiencia Macri. Macri va a ser probablemente esta semana, tengo entendido que el miércoles, un relanzamiento de su persona con una entrevista que va a ser muy interesante leer, presenciar, que le va a ser Mario Vargallosa. Es decir, se relanza el expresidente en un momento donde está muy acosado por el oficialismo, lo contamos acá, lo vamos a volver a contar, yo creo que todo eso o todo el embate sobre Macri empezó hace más o menos cuatro jueves en aquella reunión de tres horas de Cristina Kirchner con Alberto Fernández, cuando la expresidenta y vicepresidenta le dijo al presidente, su pupilo, mira, vos ya hace seis meses que estás en el poder, mis causas siguen abiertas, mis hijos tienen las cuentas inmovilizadas, yo estoy bajo escarnio y no hay ningún macrista pisando los tribunales. A partir de ahí empezó, curiosamente, toda esta avalancha judicial. Mientras... La clase política está enredada en este juego. La Argentina, la sociedad, ya está en una crisis delicadísima, económica, social. Hay dos conceptos, dos formas como de organizar el tiempo, que me resultan curiosas porque me resultan engañosas. La primera es decir que vamos hacia una crisis. No, 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 no. La crisis ya está. La otra es decir, cuando llegue la pospandemia, no sabemos cuándo va a llegar la pospandemia. No sabemos qué es la pospandemia. No sabemos si no vamos a entrar y salir de la cuarentena todo el tiempo. Lo que sabemos es que hay un derrumbe de la economía, un derrumbe del empleo, y que el pico todavía no llegó, pero empieza a asomarse en zonas complicadas como la provincia de Buenos Aires, donde hoy hubo más de 50 muertos. Después vamos a hablar con alguien que conoce como nadie la provincia de Buenos Aires, que es Joaquín de la Torre, fue ministro de María Eugenia Vidal, fue intendente de San Miguel. Le va a interesar mucho escuchar las reflexiones de de la Torre, que además es un hombre muy inteligente respecto de qué está pasando hoy y qué puede pasar en el territorio bonaerense. Lo que quiero decir es que, sobre todo ahí se, se está sintiendo, ya se está sintiendo, la caída de la actividad y del empleo. Fíjese los números oficiales que da el sistema integrado de eh, empleo, es decir, la información oficial de empleo que surge de LANSES. La de abril del año pasado a abril de este año, ha habido una caída de 400.000 puestos de trabajo. En abril, cayeron 140.000 puestos de trabajo de gente que cobra un sueldo, es decir, de empleados formales, gente en relación de dependencia. De esa caída de 140.000, 128.000 pertenecen al sector privado. Ahora escuche este dato, en el mes de abril, quienes trabajan en casas particulares, es decir, gente que trabaja como empleado, sea como jardinero, haciendo eh, 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 tareas domésticas, todo lo que envuelve el empleo en casas particulares, 10.000 casos, ahí es donde más golpea. En el sector público en casos, solo 2.000 casos, en cambio, de caída del empleo. Estamos en la crisis. La pregunta es, y después vamos a hablar de esto con Buscaglia, no solo cuánto se sale. Un amigo economista que veía el otro día el gráfico que mostrábamos de caída de la actividad, el gráfico que había publicado ese día prat me dice, mira, la cuestión no es la profundidad de la caída, la cuestión en la Argentina es qué velocidad tendrá la recuperación, porque en caída estamos todos, es una excelente pregunta. Bueno, en estos días se está discutiendo una cuestión que no es la única que se tiene que discutir para ver la salida, pero es una cuestión importante, es una, cuestión, es una, una condición importante, el arreglo de la deuda. El gobierno ya hizo una oferta que fue aceptada por un sector de bonistas. Esa oferta está aproximadamente en 53 centavos de dólar de valor presente, lo, lo que cotizaría en el mercado un bono si lo vendo una vez que lo adquiero. Pensando que el rendimiento de la Argentina, que tiene que ver con el riesgo argentino, es de 10%, hoy es de 13%, pero habría que pensar que si hay un acuerdo va a bajar el riesgo del país. Este acuerdo, esta oferta de 53 centavos de dólar, se llega a esos 53 centavos de dólar y se, se, se hace una cantidad de mejoras en la oferta, se reconocen intereses, se adelanta el pago de intereses, se adelantan determinados plazos, se conceden cláusulas legales que se pensaba modificar para aquellos que obtuvieron bonos en el canje de la baña, se les mantienen las mismas cláusulas legales que por la época son eh, más eh, flexibles que las cláusulas legales para litigar que están eh, en los bonos de, 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 que, se, que se negociaron en el 2016. Bueno, todo eso se llega a 53 centavos de dólar. Guzmán había arrancado en 40, pasó a 47, de 47 a 50, de 50 a 53. En el camino más o menos se calcula que hay una oferta que mejora en 15 mil millones de dólares. Hay un grupo, integrado básicamente por tres fondos, Greylock, Fintech y Gramercy, que aceptó esta oferta, que estaría dentro del canje. Son fondos que muchos de ellos están muy ligados o tienen acciones de empresas argentinas, es decir, que cuando miran su cartera de acciones de empresas, dice a nosotros nos interesa, aunque sea perdiendo un poquito, que se cierre el canje de deuda porque si no se nos van a caer las acciones, que son nuestros verdaderos activos. Uno de los economistas más importantes en el mundo de los que miran el discurso económico acerca de mercados emergentes, que es Mohamed El publicó una nota en Bloomberg elogiando la propuesta de Martín Guzmán. Aclara con toda honestidad del Larian que él es asesor del fondo Gramercy, que es uno de los que aceptó. Hoy hubo una reunión en New York, no sabemos el resultado, probablemente no hace un resultado hoy, de los otros fondos, PINCO, BlackRock, Fidelity, Templeton, que son los fondos que tienen una posición muy importante de bonos y que pedían más. Hay que decir que los fondos que aceptaron habían empezado pidiendo 62, retrocedieron hasta 55. Es un mérito de la negociación. ¿Estos otros van a aceptar esos 55? ¿Tienen algún estímulo tan importante como para romper e ir a tribunales en vez de incorporarse al acuerdo que ofrece Guzmán? Es un signo de pregunta. ¿Qué importa de todo esto? Importa que al ceder 15 mil millones de dólares en la negociación, la Argentina se puso fuera de lo que el fondo decía, este es el margen de sustentabilidad para la deuda. El fondo establece que la Argentina tiene que hacer un ahorro en su deuda entre 80 mil y 50 mil millones de dólares para toda su deuda, si uno hace el cálculo de cuánto es la, ley, la deuda de ley local y cuánto es la deuda con jurisdicción New York, que es esta que estamos hablando de este canje, la Argentina ya estaría en un ahorro menor de 50 mil millones de dólares, de alrededor de 45 mil millones de dólares, esto preocupa al fondo. ¿Por qué? Porque el fondo además de árbitro es arqueredor. Entonces se preguntan, ¿de dónde van a salir esos mil millones de dólares? Y posiblemente en la cabeza de Guzmán esté de ustedes. Ustedes van a tener que desembolsar 5.000 millones de dólares más de aquel acuerdo que se había hecho con Macri sobre mil millones de dólares de aportes del Fondo a la Argentina. Y ahí empieza la gran discusión. La gran discusión es cuál es el plan económico cuáles son las reformas que le permitirían a la Argentina acceder a ese financiamiento del fondo y a renegociar todos los vencimientos. Y la pregunta, la más inquietante, es si ese programa que va a tener que ver con una reforma previsional, con ajustes impositivos, con algún ajuste para alcanzar niveles de determinados de déficit a nivel del gasto del Estado, va a ser aprobado por el Instituto Patria. Quiere decir que vamos hacia una salida de política económica que es que finalmente habría el plan económico que hoy todavía no hay, se negociaría de ahora hasta fin de año, Guzmán calcula que es una negociación de por lo menos cuatro meses con el FMI. Y en el fondo de esa discusión, la pregunta de quién manda, si manda Cristina con un modelo más Estado, o manda Fernández con un modelo que se suponía era más pro inversión privada. Bueno, si la cuerda de la política se tensa y se fortalece en Cristina y Macri, la discusión con el fondo la va a manejar Cristina y no Fernández. Acá es donde se cruzan la economía, el poder con la política y la polarización que siguen mandando en la Argentina.